0: Pimeässä kevätyössä siellä ne lepakot kaikuluotavat reittejä ja saalistavat, mutta yöperhoset saattavat huomata lähestyvä saalistajan, ja ne voivat pudottautua heti äänen kuullessaan salaman nopeasti alas, jos vain ehtivät. Niin että yöllisessä ilmatilassa käydään yhä miljoonia vuosia vanhaa ilmataistelua evoluution huippuunsa virittämin keinoin. Emmekä me välttämättä tiedä siitä yhtään mitään ilman lepakkodetektoria, emmekä aina senkään avulla. Kun aletaan puhua lepakoiden elävästä, niin vaikuttaa siltä, että yllättävän pian törmätään siihen, mitä kaikkea ei vieläkään tiedetä. Vaikka ne ovat nisäkkäitä ja niitä on Suomessa havaittu 13 lajia, siis aika iso osa itse asiassa Suomen nisäkkäistä. Ja silti on edelleen osittain epäselvää, esimerkiksi mistä talvipiiloista ne tässä kevään tullen kömpivät esiin, tai mistä ne tulevat muuttomatkallaan. Lepakode tutkiminen on aika hankalaa jo senkin takia, että pitää liikkua yöllä. Ja sitten pitää asennoituakin maailmaa vähän uudella tavalla. Ylös-alaisin. Esimerkiksi päivehtimispöntöissä, joita kannustetaan nyt laittamaan lepakoille, lepakkoväki on tietenkin siellä roikkumassa katossa. Me tapaamme lepakotutkija Eeva-Maria Kyheröisen kanssa kirkkonummella, Meedvastöissä pienessä poukamassa vanhan sillan luona. Tarkoituksena on yrittää rengastaa lepakoita. On tyyntä ja kaunista. Ilta-aurinko värjää rannan tervalepät ja koivut punertaviksi. Iltaan on täynnä lintujen ääniä, rastaita punarintoja, kurkkien huutoa. Yli lentää lehtokurppa ilta lennollaan. Mutta on aika kylmä, eikä kovinkaan paljon hyönteisiä lennossa. Viritämme kuitenkin pyydykseksi lepakkoharpun aivan siihen veden äärelle ja sen vierelle seireenin laitteen, joka päästelee lepakkoääniä ja houkuttaa niitä luokseen. Ja sitten alamme odottaa, että ilta pimenee.
1: Lepakkoharppu toimii niin, että siinä on kaksi rivistöä siimoja. Siitä se nimi tulee vähän niin kuin harppusoitin. Ja lepakot lentää sitten kohti tätä harppua ja osuu niihin siimoihin. Ne saattaa yrittää väistää, mutta yleensä eivät ehdi, jos lentävät siis sopivassa kulmassa tuohon harppuun nähden. Ja sitten ne putoaa tuossa on kangaspussi, ne sitten putoaa. Mutta tätä usein kannattaa pyydystystehoa parantaa sillä, että soitetaan vähän atrappia, eli houkutusääntä siinä vieressä.
2: Kun ilta tästä vähän hämärtyy
1: lisää, niin sitten laitetaan seireen soimaan. Kyllä joo, seireenistä soitetaan niitä lepakoiden yhteysääniä. Sitten houkutellaan lepakoita. Minkä takia lepakot tulee paikalle? Miksi se houkuttaa niitä? Ne äänet, mitä soitetaan, ne on yleensä lepakoiden sosiaalisia ääniä, yhteysääniä, ja ne tuntuu kiinnostavan niitä jopa yli lajirajojenkin. Että vaikka se on niinku vieraan lajin yhteysääntä, niin ne tulee silti katsomaan, että mitä on meneillään. Tuntuu kiinnostavan kyllä.
2: Minkä takia ne lepakot ei huomaa tämän harpun siimoja? Onko nämä liian ohuita lepakon kaikuluotausäännellä?
1: Periaatteessa lepakot voi kyllä huomata nämä siimat ja joskus näkee sitäkin, että ne saattaa tehdä väistöliikkeen tuossa siimojen välillä, että ne yrittää niin päästä siitä läpi. Et usein se oikeastaan perustuu enemmän siihen, että se harppu on asetettu semmoisen paikkaan, mistä lepakot lentää. Niin kuin nytkin meillä on toinen harppupyydys on polulla, missä lepakot lentää. Tai sitten just osin siihen, että siinä on se houkutin ääni, joka on niin kiinnostava, että pakko tulee siihen ja lentää niin lähelle, että putoaa sinne pyydykseen.
2: Tämä harppu on sijoitettu tosiaan ihan tähän aika liejuseen rantaan, niin miksi tähän kohtaan?
1: Tässä on ajatuksena se, että kun tässä lentelee vesisippoja aika lailla tässä veden pinnassa, ja nyt sitten kun tämä harppupyydys on tässä ihan rannassa ja tähän kun laitetaan vielä sitä houkutusääntä soimaan, niin ne usein tekee sellaisia koukkauksia ja saattavat siis muutenkin koukata vähän rannan puolelle tai siirtyä rantametsään saalistamaan, niin niin tämä on sikälihan otollinen paikka. Nyt odotetaan samalla sitä, että yö
2: pimenee ja lepakot lähtee liikkeelle. Kuinka hämärää pitää olla?
1: Yleensä pitää olla kyllä aika reilusti hämärää, että esimerkiksi siipat lähtee liikkeelle. Pohjanlepakkoa saattaa nähdä aika varhainkin, mutta kyllä menee auringonlaskusta tovi.
2: Me ollaan liikkeellä Keväällä eikä vielä ihan tarkkaa tiedetä, että onko lepakot lähteneet jo talvihorrospaikoista vai
1: ei, eikö niin? Joo, tässä on ollut joitain lepakkohavaintoja kyllä viime aikoina, mutta nyt on toisaalta ollut sitten niin kylmiä öitä, että, että on aika hiljasta.
2: Tiedettääkö sitä, Eva-Maria Kyherönen, että miten ne lepakot siellä talvi talviluolissaan niin tajuaa, että on tullut kevät ja että on aika lähtee?
1: Mun käsittääkseni se perustuu paljolti myös niin kuin sisäiseen kelloon tai miksi sitä nyt kutsutaankaan eläinkunnassa Tämmöistä, No sisäinen kello on ehkä paras termi. Varmaan se sitten osaltaan vaikuttaa myös aineenvaihdunta jaksot, että, että kun energiavarastot alkaa olla vähissä, niin lepakot on sitten aktiivisen talvihorroksessa on muutenkin semmoisia jaksoja, että lepakko heräilee kyllä, että se ei ole yhtä mittaista.
2: Niin koska johonkin... Luonnon kallion luolaan esimerkiksi, niin
1: ulkopuolinen lämpö ei, ei mitenkään hetkessä siirry sinne? Ei, vaan niissä talvehtumispaikoissa on usein hyvinkin vakaat olot. Eli kesälläkin ne voi olla hyvin piileän kosteita. Et ovat toki lämpimämpiä kuin talvella, mutta, mutta et tosiaan ei äkillisesti muutu
2: niissä lämpötilat. No, Voiko se käydä kurkkimassa, että miltä ulkona näyttää, että kannattaako lähteä liikkeelle?
1: Kyllä ne sitä tekeekin, että voi olla havaintoja lepakoista aika varhainkin ja sitten taas... Hiljasta. Tai voi olla myös loppusyksystä niin, että pitkäänkin ihan vuoden lopulle asti lepakot satunnaisesti käy saalistamassa, kun on lämpimiä öitä. Tai semmoisia niin no, loppusyksyn kohtuullisen lämpimiä öitä.
2: Tiedetäänkö sitä, että lähteekö ne, niin kuin, vaikuttaako muiden lepakoiden toimet siihen, että lähteekö kaikki jotenkin samoihin aikoihin sieltä talvipaikoista liikkeelle?
1: En osaa sanoa ihan tarkasti kyllä, että miten ne niin kuin toisten lepakoiden Toimet vaikuttaa, mutta ainakin silloin, kun lepakot on horostanut ryppäissä, niin varmasti vaikuttaa. Että siitä on kyllä tietoa, että kun sieltä joku lepakko rupeaa heräilemään, niin kyllä se koko rypäs on aika pian hereillä. Että varmasti semmoisessa ainakin. Mutta että jos sitten siellä talvipaikassa on useita lepakkoja, jotka horostaa yksittäin, niin välttämättä se yhden poistuminen tai liikkuminen ei vaikuta niihin muihin. Niin, mitkä lepakkolajit lajit sitten horostaa ryppäinä vai riippuuko se paikasta? Kyllä esimerkiksi meidän oloissa niin siipat usein on ryppäinä, että vaikka viiksi siippalajeja näkee välillä isompiakin määriä. Pohjalepakka on useimmin yksittäin, mutta siitäkin näkee kyllä välillä isompiakin ryppäitä.
2: Sä oot pitkään lepakoiden kanssa tehnyt hommia ja siitä pitkään puhuttiin, että ei tiedetä missä lepakot on talvia. Niin onko se tänä päivänä nyt suhteellisen selvää, että miten niillä talvi tai onko siinä paljon sellaista, mitä sä et esimerkiksi
1: vielä tiedä? On siinä edelleen aika paljon selvitettävää, että esimerkiksi niitä paikkoja ei vieläkään tunneta lukumääräisesti kovin paljon. Tai jos ajatellaan niitä lepakoiden määriä, mitä niistä paikoista yhteensä talven mittaan ihmiset laskee, niin kyllä se on tosi pientä verrattuna kesäisiin määriin, että vielä olisi niin kuin paljon selvitettävää, että onko ne sitten lähinnä pienen lukumäärän paikkoja, joita on paljon, vai onko sitten myös sellaisia... Tosi hyviä talvehtimispaikkoja, joista ei vaan vielä ole tietoa.
2: Niin Keski-Euroopassa on suuria ja suuria lepakkomääriä niissä, mutta Suomessa ei näitä luolia on niin paljon.
1: Ei ole, että ne on enemmän sitten ihmisen tekemiä. Toki niistä Keski-Euroopankin oikein merkittävistä paikoista osa on ihmisen tekemiä. Joo, ei meillä niistäkään paikoista, mitkä on hyviä, niin kuitenkaan ne määrät on, on yleensä kymmeniä. Että yli sadan paikoista ei oikein ole tietoa.
2: Niin, että se on mahdollista, että suurin osa Suomen lepakoista niin onkin sitten ihan jossakin yksittäin, jos, jossakin missä, siis missä ne sitten voi olla.
1: No sitä on ainakin pohdittu, että vaikkapa pohjalepakon lepakon kohdalla, on hyvin karastunut laji, että kaikenlaiset kallion halkeamat ja raot, pienet mutta riittävän syvät, joihin on vaikea käydä kurkkimassa ja joita tuolla kalliossa kuitenkin riittää, että sen tyyppisissä tai sitten jossakin rakkakivikoissa ja muissa vastaavissa, mistä on vaikea käydä etsimässä.
2: Me äsken kurkisteltiin tuohon luonnon luonnonkoloihin, mutta semmoiset, semmoiset ei talvella käy.
1: Ne on yleensä talvella liian kylmiä, että siellä ei lämpötila pysy plussan puolella.
2: Miltä tämä ilta vaikuttaa sun mielestä, Eva-Maria Kyhärönen? Ei täällä ainakaan pakkasta.
1: <laughs> no, ei ole täällä tota, pakkasta, että sikäli hautollinen, että lämpötila on ihan kohtuullinen. Että se oli tuossa vielä alkuillasta tuota, lähempänä kymmentä astetta, mutta nyt on varmasti jo jäähtynyt. Ja hyönteisiäkin on pikkasen nähty, että ehkä on mahdollisuuksia.
2: Mä jostain on mun päähän jäänyt semmoinen nyrkkisääntö, että pitäisi olla jotain kahdeksan astetta, että lepakot lentelisivät. Et ensin lentelisivät hyönteiset ja sitten lepakot, mutta onko tämä mikään oikea raja? Se on aika
1: lähellä. Ruotsissa on tehty tutkimus, jossa todettiin, että plus kuusi astetta on sellainen missä sitä hyönteisravintoa on sen verran paljon liikkeellä, että myös lepakoita. Eli sitä suuruusluokkaa. Kyllähän toki kylmempinäkin lepakoita lentää, mutta se on aika lailla vähäisempää.
2: Mitä lepakkolajeja me voitaisiin täällä nyt havaita?
1: Tässä voisi olla vesisiippoja hyvinkin, että niitä on tässä, tässä tota, veden äärellä ollut. Pohjanlepakkokin voisi tässä lennellä ja sitten taas tuossa metsän puolella. Ja sitten tässä on joskus lentänyt pikkulepakkokin. Eli vähän harvinaisempi lepakkolaji.
2: Meillä on jo otsalamputki valmiina, koska tästä kun ilta hämärtyy, niin sitten nämä voi olla tarpeen. Sulla on mukana täällä myöskin lepakun pynttöjä. Me käytiin aikaisemmin katselemassa varmaan 30 lepakonpönttöä, Ollaan käyty katsomassa tässä toissapäivänä ja tänä iltana. Niissä ei nyt vielä ollut asukkaita, mutta mikä näiden pönttöjen merkitys on lepakoiden elämässä?
1: Pönttöt tarjoavat lepakoille päiväpiilopaikkoja. Samaan tapaan, kun pöntöt linnuille tarjoaa pesäpaikkoja, Eli esimerkiksi semmoisille lajille, jotka suosivat luonnonkoloja, niin tuommoinen pönttö on hyvä vaihtoehto. Toisaalta sitten myös, myös semmoiset lepakot, joita on rakennuksissa, niin ne saattaa, saattaa sitten tuommoiseen pönttöön asettua, jos se on riittävä iso tuommoinen puurakenteinen pönttö.
2: No mutta siis noissa pöntöissä ne ei sit kuitenkaan
1: pesisi sillä
2: lailla kuin linnut, vai?
1: Ainakaan noissa betonipöntöissä, joita jota nyt on käyty tarkastamassa. Niin... eli tämä tämmönen
2: tämmöinen pienen mökin näköinen pönttö tässä.
1: Tämä on tämmöinen suippokattonen tai sen on tuollainen kupu. Ja sitten tuollainen sitten tota, pyöreä muoto ja nohteessa kappaleessa on metallinen kahva, josta sen voi roikuttaa oksaan tai, tai sitten jonnekin seinälle. Joo, ja tässä pöntössä on sitten etuosassa tämmöinen ovi. Tai kansi. Ja tässä on kapea rako, ehkä kaksi senttiä korkea ja, ja joku viitisen senttiä leveä. Ja siitä lepakko mahtuu pujahtamaan sisälle. Siis si- mahtuuko se tuosta lentämään suoraan vai? Yleensä ne laskeutuu, että ne harvoin lentää mihinkään piilopaikkaansa suoraan. Eli ne laskeut- Mihin se laskeutuu? Se voi laskeutua, jos tämä olisi seinällä, tää pöntty, niin jopa sinne seinälle, mutta esimerkiksi tähän.
2: Kolon alle, niin tuohon betoniseinämään.
1: Ja siitä sitten kiivetet tonne koloon. Tää on avattava tämä pönttö, eli saa koko tämän etuseinän pois. Ja täältä sitten näkee, että se on tuommoinen karhea pintanen tuolta sisältä. Ja lepakot saa siitä hyvän otteen. Ja usein ne sitten asettuu ihan tonne kupuun. Eli harvoin jäävät tänne pöntön muuhun osaan, vaan ahtautuvat aina tonne niin kattoon. Niin, lepäkköpöntössä tosiaan katossa on asukkaat. Tarvitseeko siellä olla jotain semmoista
2: karheita, mistä saa hyvin kiinni?
1: No tässä ei varsinaisesti tarvitse mitään erityistä olla, koska tämä materiaali on itsessään jo niin karheeta. Onko tuolla ei... joku ampiaspesän jäännössä on jäännös kanta, <laughs> kyllä. Joo, ja,
2: sekin on siellä ollut katossa. Kyllä. Ja. Sitten se on sulla toinenkin pönttö tässä alla. Ja tämä onkin tämmöinen mittavampi. Tämä on, on iso. Tämmöinen laatikkomallinen, vähän kuin joku valtavan kokoinen, mutta hyvin kapea postilaatikko.
1: Joo. Joo. Tämä on tämmöinen hyvä malli lepakkopöntölle ja tästä löytyy myös ohjeet. Luonnontieteellisen keskusmuseon, eli luomuksen sivuilta, löytyy ohjeet tähän. Ja me voidaan kurkata tänne Joo. Sisään. sisään. Nähdään, että siellä on tuommoisia väliseiniä tai välilevyjä.
2: Niin me kurkataan tänne pohjaan ja tää on tosiaan, täällä on niinku kaksi välilevyä, jotka jakaa tuon kolmeen hyvin kapeaan osaan.
1: Eli sinne sitten lepakot pääsee mihin tahansa näistä koloista ja voivat sitten vaihtaakin paikkaa. Tämä on niille mieluisa, siellä on paljon tilaa liikkua ja myös vähän lämpötilan mukaan vaihtaa paikkaa. Ja tämmöiseen mahtuisi periaatteessa aivan valtava määrä lepakoita, Suomen ollessa toki on kiva, jos sinne saa vaikka joitain tai, tai joitain kymmeniä lepakoita. Jos sulla on tämmöinen pönttö, niin miten sä sitten tiedät, että asuuksilla ketään? No. sen kurkkimalla tuolta alta? Joo, nämä puupöntöt, tämän malliset, on siitä kivoja, että, 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 että tänne näkee alhaalta. Tämä on siis avoin alhaalta, että vaikka fikkarilla katsoo, koska tämähän on muuten aika tumma, että silmällä voi olla valossa päivällä vaikea erottaa sinne ylös asti.
2: Lepakkotieteisellä yhdistyksellä on, on nyt tämmöinen kampanja, Tuhannesta lepakonpöntöstä. Minkä takia te haluatte kannustaa ihmisiä laittamaan lepakon
1: Tää Tämä tota, idea toki tuli siitä miljoonasta linnunpöntöstä ja siitä, miten tosi hienon vastaanoton se on saanut. Ja innostettua ihmiset linnunpönttötalkoisiin. Ja ajatuksena on muutenkin ollut, että jotakin semmoista kampanjaa, joka aktivoi ihmisiä tekemään jotakin lepakoiden hyväksi havainoimaan havainnoimaan niitä. työn aika yksinkertainen juttu, eli pönttöjä voi... Ostaakin valmiina, mutta moni myös mielellään niitä nikkaroi. Eli tarjotaan se mahdollisuus siihen, että että hankkii tai tekee pöntön ja sitten asettaa sen johonkin sopivaan paikkaan ja rekisteröi sen. Lepakotieteellisen yhdistyksen sivuilla on semmoinen lomake, minne voi ilmoittaa sen pöntön tiedot. Ja sitten sitä voi toki itse seurata vuodesta toiseen, että ketä siellä on.
2: Onko lepakoilla samanlainen ongelma, että ei ei, ole tarpeeksi näitä luonnonkoloja? Kyllä,
1: sehän samalla vaikuttaa lepakoihin kuin lintuihinkin, että, että kolopuiden osuus on niin vähäinen nykyään metsissä. Äsken kun me kierrettiin noita
2: pieniä betonipönttöjä, eikä missään vielä lepakoita näkynyt, voi olla, että on niin kylmä vielä, että ne ei ole lähtenyt liikkeelle. Mutta sä sanoit silloin, että yleensäkin on aika tavallista, että muutamasta vaan löytyy asukki tai sitten, että ja seuraavana päivänä ne ei suinkaan ole siellä samassa, että ne vaihtelee näitä pönttöjä, eikö niin?
1: Kyllä joo, lepakoilla on usein kun päiväpiiloja, sellainen verkosto jonkunlainen, että ne vaihtaa paikkaa sen mukaan, miten olosuhteet vaihtuu. Ja varsinkin tämmöiset ryhmät, joissa ei ole, ei ole tämmöinen lisääntymisyhdyskunta, niin ne herkemminkin saattaa sitten vaihtaa paikasta toiseen. Ja just nämä betonipöntöt, kun niissä yleensä ei näitä naaraiden ja poikasten yhdyskuntia ole, niin, niin se on ehkä sitten se, semmoisia yksilöitä, jotka vaihtelevat paikkaa herkemminkin. Missä sitten nämä lisääntymisyhdyskunnat,
2: tai missä tää lisääntyminen tapahtuu?
1: Lisääntymisyhdyskunnat on ilmeisesti aika paljon tarkempia just siitä, että ne olosuhteet olisivat otolliset, että se on tosiaan lämmin se paikka ja, ja muutenkin niin kuin vedoton ja tasaiset ne olot. Että esimerkiksi tämmöiset isommat pöntöt on paljon todennäköisempiä, että sinne voi lisääntymisyhdyskuntakin asettua. Siinä on just se kerää aika hyvin lämpöä, jos on lämpimällä paikalla ja siinä on tilaa, missä vähän liikkuakin niiden olojen mukaan. Ja sitten toisaalta taas semmoiset lepakot, joita on rakennuksissa, niin, niin niissä on usein ihan lisääntymisyhdyskuntiakin. Että jos ne jonkun ullakkopaika on löytänyt, niin siellä monesti on lämpimät hyvät olot läpi kesän. No entä sitten se itse syntymisen tapahtuma, miten
2: sitä usein pohditaan, että miten se lepakon lepakonpoikan ei sitten putoa, kun se syntyy?
1: Joo, siinä on erilaisia ratkaisuja. Että esimerkiksi niin lepakko voi olla roikkua Pysty suoraan seinällä tai seinämällä tai mikä nyt rakenne onkaan niin, että silloin pää ylöspäin ja silloin se saattaa sen poikasen napata lähäntäräpylällä sellaiseen pussiin. Tai joskus ne voi ilmeisesti synnyttää myös vaakatasossa jossakin rakosessa tai vastaavassa, että siinä on monenlaista. Ja sitten toki ne poikaset myös erittäin tarkasti osaa tarttua emoon heti synnyttyään, se on kyllä myös niillä semmoinen luontainen toimintatapa.
2: Niin, että heti kun ne maailmaan syntyy, niin... Ne... Tiukasti kiinni. Kyllä, joo. Mihin aikaan suunnilleen tämä lisääntyminen tapahtuu?
1: Suomeoloissa poikaset syntyy keskikesällä pääsääntöisesti, eli juhannuksen paikkeilla voi olla lepakonpoikaset syntynyt, mutta siihenkin vaikuttaa lämpötilat. Et jos on tosi kylmä alkukesä, niin naaraiden kaikki aineenvaihdunta on hyvin hidasta ja ne on niin päivisinkin semmoisessa, ei-talvihorroksessa, mutta mutta niin kuin elimistö on hitaammalla tilalla, että semmoista päivähorrosta. Ja silloin se voi viivästyä aika paljonkin, että poikaset voi syntyä pitkälti heinäkuun puolella.
2: Mikäs Eeva-Maria mikä suo kiehtoo, ei sitä varmaan voi niin helposti sanoakaan, mikä kaikki suo lepaa, kun se kiehtoo, niin että sä jaksat niiden parissa puuhata ja täällä öitä valvoa?
1: Kyllä, niissä on paljonkin semmoista kiinnostavaa ja ihan selvittämättä olevaa asiaa. Että aika monikin perusjuttu tiedetään vielä aika huonosti, mutta nyt ehkä semmoinen uudempi mielenkiinnon kohde on monellakin lepakoiden muutto. Ja sitä on paljon nyt selvitelty viime vuosina ja varmasti jatkossakin, että kun meillä on muuttavia lajeja, niin minne asti ne menee ja milloin ne tarkalleen muuttaa. että milloin ne tässä keväällä saapuu. Ja...
2: No milloin ne, ja... minne ne menee ja milloin ne saapuu?
1: <laughs> Näin just. No sitä me ei siis itse asiassa ihan tarkkaan tiedetä, että mihin vaikka pikkulepakko minne asti se täältä meiltä muuttaa. Että kyllä niistä tiedetään noin muuten Euroopassa, että, että ne suuntaa ikään kuin, niin kuin kohti Ranskaa ja Espanjaa, mutta se, että minne asti suomalaiset pikkulepakot menee, niin emme tiedä. Ei ole yhtään rengaslöityä niistä vähistä, mitä täällä on rengastettu. Ja mihin aikaan ne saapuu tänne nyt keväällä? No ne saapuu, sekin vähän säiden mukaan vaihdelle, mutta toukokuun puolivälin jälkeen ehkä tyypillisimmin. Ja sitten taas lähtevät elokuun lopussa. Aika erikoista. Muutama kuukausi täällä pohjoisessa. Ei, kyllä, mutta niinhän se on joillain linnuillakin, että ei ne kauan täällä olla.
2: Ilta alkaa hämärtyä ja kuun näkyy tuolla puiden latvojen takaa. Ja odotellaan hetki, nyt on hyvä aika juoda kahvia ja laittaa vähän lisää villapaitaa päälle. Ja kohta otsalamput päälle ja sitten laitetaan seireen, niin soimaan ja katsotaan miten käy. Nyt, nyt täällä on aika lailla pimeätä ja tähtikirka syö hengitys vähän höyryä, mutta on yökkösiä liikkeellä ja mikä parasta detektorista kuuluu jotain?
1: Kyllä joo, eli pakko lentelee, tai tuossa hetken aikaa oli kaksikin niitä, ja aktiivista lentelyä kuuluu tässä, tai kuuluu siis niin.
2: Miten se ääni niin kun syntyy?
1: Tämä mitä me kuullaan tästä detektorista, niin tämä on... Ihmiskorvalle madalle tuo lepakon ääntä.
2: Joo. Tässä just kuuluu sitä. Eikö? Joo, eli
1: tuommoista maiskuttavaa ääntä. Se on pohjalepakolle tyypillistä. Vähän alle 30 tai noin 30 kHz. Siinä se kuuluu parhaiten. Ja lepakko koko ajan, kun se lentää, se päästää suustaan. Noita tuommoisia hyvin kimeitä, erittäin lyhyitä äänipulseja. Niiden avulla se sitten hahmottaa ympäristönsä ja etsii saalinsa.
2: Se niinku huutaa. Huutaa ja suunnistaa huutamalla vai?
1: Joo, kyllä se voi näin, näin sanoa. Että se on vielä niin se äänentuotto synkronoitu lentoliikkeeseen, eli niin siivenlyönteihin. Eli koko ajan päästään hyvin lyhyitä kiljahduksia, tai miksi niitä nyt kutsuisi.
2: Mutta se on aika jännä, että
1: äsken kun tuntui, että se on ihan päällä, niin ei mitään ei näy. Vai näikö se sen? Mä näin ihan pienen vilauksen. Joo. Yritin kyllä vähän valollakin tässä kattella, mutta joo, kyllä ne on aika hankala nähdä. Silloin kun näinkin pimeät. Kun tuo
2: ääni muuttuu välillä, niin johtuuko se siitä, että se jotenkin kaikuluotaan välillä tarkemmin
1: vai? Yleensä lepakko on silloin lähempänä saalista ja se tihentää sitä kaikuluotausta ja me kuullaan silloin tiheämpiä äänijaksoja. Sieltä taas lähestyy lepakko.
2: Okei, joku välähdys meni Joo. siinä.
1: ehti pieni vilahdus näkyy.
2: Peukut pystyvät, että se menisi tonne
1: harppuun.
2: No, Okei, eli saattaa olla siippojakin liikkeellä. Käydään... Kokemassa harppua. Täällä on seireenipäästely, houkutusääniä ja lähestytään harpun pussia, joka on tyhjä. Joo, otsalampun valossa. Hienosti muuten kiiltelee nämä harpun siimat tässä otsalampun valossa. Ja tänne me kurkitaan tänne pussiin, joka on tässä harpun pohjalla. Ja se on ikävä kyllä tyhjä, vaikka kuinka yrittäisi katsoa tuonne perukoillekin, Näkeekö sen heti lähestyessä jo, että jos täällä on lepakoita? Liikkuuko ne esimerkiksi ne usein
1: liikkuu, että ne saattaa kävellä tuolla pohjalla, tai sitten jos ne on tässä kankaan ja muovin välissä, niin ne vilistelee täällä. Mutta Äänteleekö ne silloin tuolla, jos ne on pussissa? Saattaa ne pitää korven ääniä, niin mutta lepako... ei mitenkään erityisen paljon yleensä.
2: Niin lepakolla on siis korven kuultaviakin ääniä?
1: On jo kaikenlaisia yhteysääniä ja... Ei jos ne on vähän hermostuneita, niin ne saattaa pitää ääntä. No sit kun sä oot, jos tässä nyt kuviteltais, että se olisi se pakko, jota nyt ei ole, niin sit kun se otat sen sieltä, niin yrittääkö se jotenkin uhkailla tai pullistella siinä? No kyllä se saattaa, just esimerkiksi silloin ruveta ääntelemään. Jotkut lajit aikahan, pitää semmoista piiskuttavaa ääntä ja, ja saattaa ne yrittää purrakki, Mutta että kun tietää, miten pitää kiinni sitä eläintä, niin usein ne kyllä rauhoittuukin siinä.
2: Jos lepakoita saadaan kiinni,
1: niin sitten on tarkoitus
2: rengastaa. Mihin lepakon laitetaan se rengas?
1: Lepakon rengas laitetaan käsivarteen tai kyynärvarteen, eli eli ei jalkaa, niinku nilkkaa, niinku linnoille, ympärille. se ei mene täysin kiinni vaan se pääsee se rengas liukumaan siinä kynärvarren ympärillä. Mikä takia on tärkeää että näitä lepakoita. Rengastus on perusmenetelmä, jolla saadaan tietoa eliniästä, ja liikkumisesta ja myös muuttavista lepakoista, niiden muuttomatkoista.
2: Ja kaikki tämä, mitä san, sanoit, niin Maria Kyhärö, niin tästä ei vielä oikeastaan tiedetä hirveästi, vai?
1: Suomesta ei ainakaan. Että toki muualta tiedetään enemmän lepakoista, mutta suomalaisten lepakoiden liikkumiset tiedetään aika paljon huonommin. Ja esimerkiksi just muuttavista lajeista, niin meillä on rengastettu hyvin vähän pikkulepakoita, ja niistä ei toistaiseksi ole vielä tämmöisiä uudelleen löytyjä ulkomailta.
2: Nyt tilanne on ehkä se, että me laitetaan nyt niin sanotusti pillit pussiin kohta. Vähän aikaa yritetään vielä, mutta kello on tässä vaiheessa jo melkein 12 ja ilma kylmentynyt. Ja ilmeisesti todennäköisyys siihen, että saadaan harppuun näitä lepakoita tänä yönä on aika pieni vai?
1: Näin se on. Kyllä se yleensä on se paras aika siinä heti auringonlaskun jälkeen. Ja tosiaan kun nämä sääolotkin on vielä tämmöiset, että, että on aika viileä, niin... Ei ole kauhean kannattavaa enää odotella pidempään. Miten sä kestät lepakotutkijana? Niin tähän on niinku,
2: aika usein joutuu törmäämään tähän, että et itse asiassa on ihan selville, että mitä ne lepako tekee, ja ne ei niinku tuu silloin, kun toivoisi, ja menee vähän niinku pieleen ja tulee tämmöisiä. Siinä mielessä tämmöisiä tyhjiä öitä Sinänsä heyä on ollut hir- hirveän hienoja ja
1: kaunis Se on aika tavallista jo luonno- Luonnossa asioita ei voi niin ennustaa tai, tai määrätä etukäteen että Montako lepakkoa pitää saada kiinni et On se joskus tietysti aika turhauttavaakin
2: Mut et... niin, Luonnos on vielä eri asia Minusta lepakoit teki erityisen hankalia
1: On aika haastavia, kyllä
2: No, mutta seuraavia lepakkoöitä Ja seuraavia pettymyksiä käy
1: Nein!